0: Мы записываем этот выпуск 1 июня, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо говорить о приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Токий okay. от студии «Заря». Мы не стесняемся говорить о сексе, это ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева. Привет всем. И Варя. Привет. Сегодня с нами, как вы уже поняли, Варя. Она редакторка нашего СММ. Делает так, чтобы посты в наших соцсетях были интересными, сторителлинговыми, и вам было кайфово их читать. Варя, о чем мы сегодня разговариваем и почему?
1: Сегодня мы говорим о том, как меняется восприятие секса в медиа и как это влияет на зумеров. Когда Лева, Зоя спросили у меня, на какую тему я хочу делать выпуск, я дала им два варианта: политика и секс. Но, как сказала моя мама, сейчас уж лучше говорить про секс, чем про политику.
2: Сегодня разобраться в теме нам поможет приглашенный спикер, ведущая подкаста Раздвиньте ноги Оля Крумкач. В своем подкасте Оля, врач-акушер-гинеколог, вместе с гостями отвечает на неудобные вопросы о сексе, делится опытом и разбирает сексуальные аспекты жизни. Этот подкаст как большой справочник с ответами на вопросы, которые волнуют всех. Даже если вы думаете, что полностью прошарены в этой теме, еще немного знаний точно не будут лишними. Переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст «Раздвиньте ноги», а еще ждите мысли Оли в этом выпуске.
0: Разговор про секс бывает неудобным, непонятным, страшным, сложным и во взрослом возрасте. Но еще сложнее он, когда ты ребенок, и ты первый раз узнаешь про секс, и в этот момент это очень важно, из каких каналов тебе поступает вообще информация. Мне кажется, тут есть куча историй, одна кринжовая, другая про то, как детям рассказывали про секс или не рассказывали. Мы вот с моей семьей не обсуждали секс, мы в целом не обсуждаем там отношения, не то, чтобы что мы вообще что-то особо обсуждаем. Здравствуйте, психолог. Со мной никто не разговаривал про секс, и первый раз я что-то о нем узнала, наверное, из каких-нибудь сериалов или фильмов, где я просто увидела, что странные люди что-то делают. В детстве я смотрела много сериалов, и из-за этого попала в фандомное сообщество, а оттуда лежит прямой путь к фигбуку. В нем, ну вот если вы думаете, что 50 оттенков серого — это исключение, 50 оттенков серого — это, если что, фанфик по сумеркам, то нет. Ну, буквально, мне кажется, половина фигбука, или, по крайней мере, то, что я там находила, это что-то похожее. Поэтому первое, что я узнала про секс, я узнала из фанфиков. Но проблема в том, что часто их пишут люди, которые, ну, вообще не знают, что такое секс. Ну, то есть, скорее всего, им там мало лет еще. и это выглядит вообще очень кринжово и не совсем описывает ситуацию. Вот, поэтому как-то как так. Первый раз я узнала, что такое секс от людей, которые не знали, что такое секс. Я вообще обожаю фанфики, которые пишут
1: люди, которые ни разу не занимались сексом. Они считают, что они прям понимают весь процесс и как он происходит, но нет, ребята, это сразу видно.
0: Это я так читала фанфик, в котором главная героиня, если можно так сказать, писала фанфики как раз вот в таком стиле про секс, но она ничего про него не знала. И там были метафоры по типу водонапорной башни и всего такого. И Итог в чем? К ней пришел Microsoft Word в обличии человека и такой, вот это водонапорная башня, но я сейчас тебе покажу. Ну и дальше я не буду рассказывать, пожалуйста. Перешли, пожалуйста, этот фанфик нашему СММ-отделу. Вы опубликуете, я надеюсь, да?
2: У меня не было подобной истории с фанфиками, как я уже говорил на выпуске с Миланой. Мое знакомство с сексом произошло тоже через интернет, а если быть точным, это было в 7 лет. Я с родителями пришел в гости к нашим друзьям, и никто не хотел со мной играть, все хотели сидеть бухать на кухне. И в итоге крестный, чтобы меня как-то занять, привел меня к компьютеру, открыл Google и сказал, «Вот это Google, здесь ты можешь найти все, что твоей душе угодно». Я такой, ну интересно, хорошо.
0: Ты начал гуглить порно?
2: <сؤال> Нет, <сؤال> я даже тогда такого слова не знал. Я начал гуглить «черепашек, ниндзя», «смешариков», «человек, паука», ну, какие такие детские штуки. И через какое-то время один из этих сайтов все таки привел меня к порно. И так я узнал, что люди могут заниматься сексом. Но я как бы тогда тоже не знал вообще, что это. Я только чуть попозже узнал с помощью Википедии, кстати, потому что были какие-то... Перед этим выпуском готовился. За 12 лет до этой записи примерно. Короче, вот я примерно так узнал, что такое секс, хотя я, по сути, даже не знал, что это так называется. И вообще, какая цель у этого процесса?
1: Меня более-менее нормально познакомили с темой секса, мне об этом рассказала моя старшая сестра, когда я была в классе в первом или во втором, смешно, что мы тогда были в Питере у моих православных и религиозных бабушки с дедушкой, и просто мы засыпали, и она мне рассказала, в общем, что такое секс, ну, не в подробности, конечно, но довольно доходчиво, сказала, что это приятно.
0: Ну типа она тебя посадила и такая
1: Нет, мы засыпали Она решила мне рассказать Вот, Варя, бывает так, что случается секс То есть там не было каких-то пестиков и тычинок У нее был парень тогда И она мне сказала, что вот, они занимаются сексом
0: Понятненько, интересно
2: Yeah. Я вообще узнал про то, что от секса Получаются дети только через три года Как я узнал, что такое секс Я об этом рассказал какой-то мой корс, с которым мы тогда общались Это было очень смешно, потому что Я что-то сказал, типа, вот в чем смысл секса Прямо такую фразу, он такой, типа ну вообще ты появился от секса, я такой да ладно.
1: Кстати, про детей, мне кажется, я тоже очень поздно узнала. Я не помню, что мне тогда говорили, что дети появляются от секса. Нет, мне было сказано, что первый раз будет больно, но потом приятно.
0: А это тоже лейтмотив, мне кажется, фанфиков про то, что первый раз все плохо, но он настолько хороший, что уже хорошо. Вот на этом я росла.
1: Ну, не знаю, мне потом, кстати, было долгое время страшно, потому что мне сказали, что вот первый раз будет обязательно больно. Не верьте. Первый раз тоже будет ок, если это будет хороший партнер
0: или партнерка. А еще у меня была история тоже из детства. Как я узнавала вообще про какие-то штуки, связанные с сексом, или, по крайней мере, с половыми органами, так сказать, я сидела какое-то время в фанатских пабликах, что вы могли знать, если вы слушали наш выпуск, который называется Гарри Стайлс. Что-то там. Ларри Изрил. Ларри Изрил, да, точно. Я не помню, как называются наши выпуски, простите, пожалуйста. Я сидела в фанатских пабликах, и один из атрибутов их это постоянно срачи на любую тему: пейринги, не перинги и так далее. И в общем, в какой-то момент какой-то мужчина, кстати, мне кажется, это было по закрытой школе что-то на меня начал упендриваться из-за Агаты Муцинееца. И одно из его оскорблений, что тоже странно для нашей культуры, что постоянно у нас оскорбления идут через секс или через половые органы, в общем, было как-то с этим связано. Но я не глупая девочка, у меня есть Google, Вот, я пошла гуглить, и в том числе узнала, мне кажется, первый раз про оральный секс или про что-то такое, ну, в общем, в этом роде. Вот такие у меня были просвещенческие моменты. Нам пришлось узнавать о сексе, по крайней мере, нам с Левой, у Варе все как-то повеселее. Очень странными такими путями, потому что вокруг все боятся его обсуждать. Ну или, по крайней мере, за редким исключением. Мнением о том, почему это происходит и откуда это идет, поделилась Оля Крумкач.
3: Просто не принято, и всем их об этом не говорят, и секс это что-то непристойное. Обсуждать это друг с другом, в, например, в паре, в семье, среди партнеров это тоже неинтересно. И зачастую просто непонятно, как об этом говорить, и страшно, и кажется, что тебя судят, потому что все, что не укладывается в рамки миссионерской позы и, наверное, какой-то очень простой техники в сексе, обычно трактуется в нашем обществе очень отрицательно. Ну и, конечно, все эти ярлыки, типа распущенности и всего остального, не прибавляют э, никакой пользы и не увеличивают шанс на то, чтобы это стало менее неудобно и, наверное, даже комфортно для обсуждения. Ну вот как-то так. Мне кажется, это все общая культурная особенность на самом деле и отсутствие, да, продвижения продвижение доступности, отсутствие свободы в этой сфере, искованность, которая все еще прогрессирует.
2: Вообще, даже несмотря на то, что мы узнавали про секс через медиа, не сказать, чтобы он там был каким-то супер разнообразным. Ну, то есть, типа, в американской поп-культуре, наверное, да. Но вот в российской, я вот просто пытаюсь так вспомнить, не считая фанфики, это было... Там
0: разнообразие скорее кринжа да, было.
2: Ну, типа, секс представлялся очень традиционно и вот как раз в этих рамках миссионерской позы. И это, я думаю, как одна из причин нашей сексуальной зажатости, что секс э, репрезентируется только в одном ключе, что вот да, это типа союз мужчины и женщины, обязательно в миссионерской позе где-то под одеялом, пока никто не видит. И, в общем-то, у многих людей складывается о нем примерно такое представление. И на самом деле, я, когда готовился к выпуску, читал, как описывают секс в каких-то советских учебниках по половому воспитанию, и, господи, это такой кринж. Во-первых, там его описывают реально буквально как процесс, который должен быть только после брака, только между мужчиной и женщиной.
0: Ради зачатия ребенка. Ради
2: зачатия ребенка. И я представляю, как люди там, типа, 16-17 лет это читают, и как это им вбивается в голову. И думаю, Господи Иисусе, спасибо. Может быть, я слишком рано познакомился, спорно, но хотя бы я имел представление, что э, мир чуть побогаче.
0: Вообще в России, и тут забавно не уловить аллегорию с нынешним днем. Давно еще считалось, что какие-то условные сексуальные пороки, которые на самом деле по факту просто разнообразие сексе или там свобода сексуальной ориентации, они считали, что это типа все к нам из Европы пришло, типа плоды цивилизации, вот они там приехали, пообщались, и вот всякие эти пороки, они даже не предполагалось, что они могут быть у простых людей. Это как бы для каких-то там слишком э, выпендрежных людей, вот им типа скучно жить, и они как-то там развлекаются. При этом какой-то общероссийской проблемой это не считалось. Как будто ну, типа, как в Советском Союзе секса не было. <как>, как будто ничего, кроме миссионерской позы, у тебя не существует. А все, что существует, оно либо замалчивается, либо очень сильно порицается. Огромная здесь часть, на самом деле, про ЛГБТ-комьюнити и то, насколько это все порицалось. Но для меня самый странный и непонятный период — это, скорее, советский период. Я не представляю пропаганду, в которой, типа, нет секса. Во-первых, зачем? Чем государство мешает секс? Я боюсь спросить. Во-вторых, -во мне кажется, что это как бы Советский Союз пытался войти в абсолютно каждую часть твоей жизни. То есть, ну, там, типа, семья — это не твой личный дом. То есть, он, типа, Советский Союз входит даже в... В постель буквально. Да, да, влезает к тебе в постель. И за счет этого, наверное, контролируют тебя еще больше. Но для меня это настолько непонятно и настолько странно, и как бы, наверное, я понимаю, что если люди выросли в Советском Союзе, но ну, они не могут со своими детьми поговорить про секс, если к ним типа в постель лезли там с самой молодости.
1: Меня вообще в этой истории советского секса больше всего забавляет, что проблема ЛГБТ секса изначально была не фу, гей, мерзость, что против биологии вот это вот все, что нам задвигают сейчас, а что гомосексуальный секс был делом буржуазии.
2: При этом люди, которые задавали эти правила, они их не соблюдали. Как бы они не только любили гомосексуальные связи, но и большое количество других сексуальных предпочтений.
0: И причем это неплохо, это хорошо, но просто типа разрешите всему остальному люду, ну как бы вообще просто не лезьте. Вот это вот понятие там традиционного секса, которое пытались изобрести в Советском Союзе, потому что до этого, на самом деле, такого словосочетания не было, его не упоминали. То есть это не то, что там типа Адам и Ева нам сказали, вот это традиционный секс. И это пресловутная там русская невинность, которую тоже типа пытаются защитить. При этом традиционный секс там в Советском Союзе включает в себя там жизнерадостность, никакого конфликта, все как бы согласны на все, все хорошо, мы пришли домой счастливо, позанимались сексом и легли спать с любимым мужем. А с утра мы проснулись и пошли строить коммунизм. Секс это же типа про страсть, про отношения. Короче, разные сложные штуки. Ну, типа, секс это правда сложно. Договориться там с партнером про то, как вам хорошо, про то, где вам нехорошо, это очень сложная штука. И вот делание из этого, знаете, чего-то идеального, светлого и вот непоколебимо хорошего очень стрёмная штука. Потому что как только, во-первых, ты не можешь сказать, если что-то не нравится, потому что ну, все же должно быть хорошо, а во-вторых, что просто, опять же, какая-то картинка очень странная вырисовывается. И вот эта картинка какого-то условного идеала, который на самом деле очень стрёмный.
2: Мне еще раз как я читал в одном документе, из Советского Союза, что секс — это финальная точка ваших крепких и долгих отношений. И как бы вы этим актом закрепляете их на долгие годы вперед. И я читаю такой, думаю, господи.
1: Вообще это понятие же традиционного секса, оно появилось, насколько я понимаю, именно в тот момент, когда оно понадобилось в политике Советского Союза. Ведь сначала говорить про секс с молодежью было вообще недопустимо. Секс — это распущенность, интерес к сексу — это разврат. А потом случилась война, и людей стало не хватать. И вот тогда у нас появляется этот традиционный правильный секс, который исключительно патриархальный, счастливый, вы пришли позанимались сексом.
0: И пошли строить коммунизм. И
1: пошли строить коммунизм, как сказала Зоя. Вот, поэтому отношение к сексу в разных странах очень сильно зависит от демографии, от того, что происходит вокруг государства. То есть, когда вы занимаетесь сексом, знаете, что... с вами в постели ваше государство. За вами
2: следят из Кремля.
1: Ну, фактически ведь да. Мне кажется, в основном и сейчас у нас ЛГБТ-секс околокриминализирован. Именно потому, что, ну, мне кажется, что одной из причин может быть недостаток людей. Потому что демография падает. Если мы разрешим гейм быть
0: гейми, то они перестанут производить детей. У нас же так мало детей в домах. Надо еще. Да, слишком mm -hmm. мало
2: людей еще американцам доступен. надо запрещать отдавать детей.
0: Понеслась. Мы все-таки
1: сексом ушли в политику.
2: Традиционный секс — это же, по сути, одна из форм сексуальных табу, когда тебе запрещают разговаривать и думать о сексе чуть шире и чуть интереснее. И как бы это вообще широко распространено в обществе, что типа о сексе лучше лишний раз не говорить, не спрашивать, потому что а-та-та, если заинтересуешься, то на тебя косо посмотрит. Хотя как бы это нормальная ситуация, когда ты обсуждаешь секс, спрашиваешь о нем у более умных людей, у более знающих, и как-то интересуешься им.
1: Я поняла, что секс — это очень табуированная штука. Когда вернулась, собственно говоря, от бабушки с дедушкой, где сестра мне рассказала про то, что такое секс, я пошла в школу, и, естественно, первым делом я захотела в туалете всем подружкам рассказать, что такое секс, всех как бы просветить, не мне же одной знать. И в том числе я рассказала девчонке, с которой у нас были постоянно какие-то споры, да, это второй класс, и мы ссорились каждую неделю. И на следующем уроке, на следующем же уроке, когда мы опять поссорились, она встала и сказала, «Варя, а вот я сейчас учительнице расскажу, чем твоя сестра занимается». И мне стало так неловко, мне стало так стыдно. Но, естественно, она не рассказала. Я поняла спустя много лет, почему она не рассказала, потому что ей было еще более стыдно бы это рассказывать, что секс настолько допуирован, что она бы никогда в жизни и не сказала об этом вслух. Надо было ей вообще никогда не рассказывать о том, что такое секс. Пусть она бы никогда не
0: узнала. Я не помню, говорила ли я уже это в каком-то из выпусков, но, короче, первые свои пять классов я училась в православной школе. Там в целом были табуированы многие вещи. Ну, по типу, там нельзя было играть в азартные игры, и я какое-то время отказывалась с друзьями на районе играть в карты, потому что такая, нет, нельзя. Вот, говорили, что это надо закрывать рот, когда озеваешь, иначе дьявол залетит. Ну, короче, иногда кринжи я ловил, но в целом нет, все было хорошо, частная школа супер, но... Как вы понимаете, тема секса не то, чтобы там была главной на обсуждение, а в какой-то момент какие-нибудь мальчики, обязательно вот кто-то вот с такой же историей, как у Лева, начнет понимать, что такое секс. Потому что вот они начинают, типа, там что-то бегать, и начинают понимать, что такое секс. Я прям до сих пор помню, как мне было неловко, и мне кажется, мне даже неловко рассказывать эту историю, хотя истории там никакой по факту нет. Короче, у меня в классе были ребята, Которые в какой-то момент времени начали, типа, угорать таким образом, что они, типа, бегают, показывают тебе пальцами, типа, соединенный круг, и показывают тебе другой палец. Понятно, входит, выходит, и убегают. Православный школь. Там иконы везде висят. И вот, типа, вот это происходит. Я такая, а я? Ну, я бедная милая девочка до фанфиков я на тот момент еще не дошла я вообще не понимаю что происходит что за приколы я прихожу к э, одной из лучших своих подруг на тот момент Вика привет и мы что-то сидим на площадке и тоже кто-то из них вбрасывает. или я такая а что это значит ну сходи у мальчиков спроси и короче я ну я честный типа любопытный ребенок которому показывают какую-то странную штуку я пытаюсь разобраться но типа вы знаете вот это вот постоянный разговор про секс с какими-то завуалированными штуками я не знаю смайлик баклажана вот ну какие-то такие вещи даже взрослые люди этим постоянно занимаются. Когда ты даже слово «секс» говоришь, типа, знаете, чуть потише. Потому что как будто вот нельзя говорить слово «секс». Короче, я прям помню, это мне было так неловко. Ну, типа, это такая тема, я такая, супер происходит? Я даже не
2: знала, что это такое на тот да, момент. Да, но
0: мне уже было неловко. То есть как будто это настолько пропитано, что мне уже было как-то вот я такая, так, понятно, мы про это не разговариваем.
1: Вообще, табу это очень древняя штука. Несмотря на расхожее мнение, что все табу неизменно связаны с религией. Например, Лева у нас так постоянно говорит и все привязывает к религии.
2: Правда. Бога нет, извините меня.
1: Вот поэтому этот выпуск восемнадцать плюс. Первобытные общества, они же во многом ориентировались на то, что у них священное, и было очень много всего священного, всего сакрального, какие-то места, тотемы, которым поклонялись. И, естественно, ты не можешь пойти и заняться сексом на этой священной поляне, где растет сакральный гриб. Потому что бог мухомора тебя увидит и покарает. Оттуда и пошли сексуальные табу, которые у нас
0: есть до сих пор. Ну по факту, на самом деле, ты же не пойдешь заниматься сексом сейчас в церкви. Но в целом примерно то же самое. На смену язычеству пришло христианство, и оно, как вы понимаете, не освободило от табу, а только их, не знаю, усилило или нет, но их перевело в другую форму. И секс стал чем-то, что одобряется только там для деторождений то в церковном браке. И как бы с одной стороны, у тебя секс это типа что-то нехорошее, особенно если вы еще не поженились. Но как только вы поженились, это что-то священное, потому что ребенок это священно.
1: Да, и в этом есть некая проблема. Мы все равно сейчас свели к религии. Все равно вы всем видите
0: религию. А Посмотрите, говорила.
1: Что с одной стороны вот этот процесс зачатия, он священен, но с другой стороны даже в этом священном процессе ты пользуешься всеми теми же нехорошими, запрещенными пенисами и вагинами.
2: Ну, кстати, потом это вот еще переняли и большинство государств, и правительств, как бы они половины из них зависели от религии, а вот были как Советский Союз, там, ну или более-менее светские правительства, которые как бы тоже не очень любили говорить на тему секса и водили прямые сексуальные табу. И даже когда наука развивалась где-то в новое время, эти табу все еще процветали. И секс очень часто воспринимали как вульгарное совершенно явление, о котором не принято говорить. И в том числе разные формы сексуальности они очень часто воспринимали штыки.
1: При этом нужно понимать и помнить, что табу они не статичны. Есть вещи, которые сейчас мы считаем недопустимым. Но раньше это было очень даже ок. К примеру, христианство нам сейчас рассказывает, что единственная функция секса — это дети. В Древнем Риме все было совершенно по-другому. Обязанностью женщины было не рожать детей, а именно сексуально удовлетворять мужа.
0: Супружеский долг.
1: А проституция тогда, получается, считалась тоже не великим грехом. Она считалась способом поддержать жену, если она не справлялась со своими обязанностями. Если жена не может выполнить эту свою обязанность, то она может полежать отдохнуть, а муж пойдет к проститутке и сделает все дела с ней. Красота. Mm -hmm. План на
0: вечер. Кайф. В секс, как и в другие сферы нашей жизни, естественно, ворвался в том числе digital диджитал, который добавил разнообразие и каких-то интересных штук э, в секс. И мне кажется, как раз интернет и диджитал помогают раскрепощать нас с вами Например, есть всякие прикольные приложения для парочек, которые реально помогают раскрепоститься в плане секса, где вы можете смахивать кинки, ну, то есть всякие, типа, прикольные штуки, которые вы хотели бы сделать вместе, и приложение покажет вам их только если вы оба их хотите. И вы там можете подмигнуть друг другу и, типа, давай сделаем. Ну, короче, и вот те штуки, которые вам не приходили никогда в голову, и вам все время стрёмно про них поговорить, типа, а вдруг человеку не понравится а вдруг он не захочет, приложение за вас их решает. И это прям очень помогает отношениям, это очень клевая штука. И разговором про секс. Да,
1: важно, что эти приложения, они именно запускают разговор о сексе, и мне кажется, они особенно полезны и удобны в самом начале отношений, когда вам еще неловко сказать про секс, сказать про свои предпочтения, и Digital дает тебе чувство защищенности. Потому что как будто, когда ты пользуешься приложением, ты не настолько уязвим, как в реальной жизни.
2: Моя любимая категория диджитал-штук, которые помогают сексе, это вещь под названием теледильдонька, это... Штука, которая позволяет осуществлять секс на расстоянии с помощью различных умных приспособлений, технология такая, что у тебя какая-то секс-игрушка, мастурбатор или вибратор, и как бы вы с партнером находитесь в разных местах, но за счет подключения вы можете как бы удовлетворять друг друга, и на самом деле, если раньше это что-то было из области фантазии, то сейчас как бы, ну вот, технологии позволяют заниматься сексом буквально даже если вы находитесь в абсолютно разных местах.
1: Но в том числе технологии какие-то из э, разряда фантастики для нас с вами могут неоднозначно влиять на секс. Например, есть кейс Японии, где VR и AR-технологии зашли настолько далеко, что люди начали в разы меньше заниматься сексом друг с другом. И, в принципе, и зачем им? Если все то же самое, даже в гораздо более улучшенном формате, они могут испытать, надев очки, и тебя там и потрогают.
2: Как тебя потрогают?
1: А там специальные эти гаджеты.
0: Типа ты какую-то штуку на себя надеваешь, ты чувствуешь, как тебя
1: трогают. Это как
2: умный мастурбатор, только который имитирует прикосновения, ласки и так далее. Прикол.
1: Да, но нужно еще понимать, что в Японии это очень сильно завязано на культуре брак. То есть если ты занимаешься сексом, то на тебя моментально начинают все вокруг давить, чтобы вы поженились. Они все хотят в это время в молодости жениться, заводить сразу детей. Поэтому люди прибегают к таким умным, клёвым, фантастическим технологиям.
2: Сейчас большое количество технологий, они влияют на сексуальность человека и на интимные отношения людей. И как один из примеров, это порно, которое можно найти буквально в каждом уголке интернета. И как бы это самый популярный запрос в Гугле уже который год. И в том числе сейчас порно, оно распространяется на другие сферы жизни. Например, появилось уже VR-порно, которое даже может передавать ощущения. И вот интересно, как разные технологии могут повлиять на сексуальность человека, потому что вот по факту VR-порно, как я слышал, оно в целом может заменить партнера человеку, и у него отпадет желание искать себе какого-то физического человека для того, чтобы заняться сексом.
0: Ну, это же как раз то, про что Варя говорила в Японии. Но мне кажется, что в Японии это сработало, потому что у них в целом очень закомплексованная и сложная нация, потому что у них очень много традиционных ценностей, которые очень зажимают их раскрытие себя ну, то есть принятие себя и все такое. Не то, чтобы у нас во много раз лучше, но чуть-чуть, может быть, вроде суть чуть поменьше. Мне кажется, что просто это клевые способы для раскрепощения и расширения своего кругозора, расширения своего мира. Но для меня все равно, типа, секс с партнером, которого ты любишь, не сравнится как бы ни с чем другим, потому что это не просто там, удовлетворение какой-то физической потребности, а в том числе и удовлетворение душевной, моральной, ментальной потребности. И, типа, вот это вот ощущение, что ты не один, бла-бла-бла и все такое. Поэтому, как бы... У нас просто будет больше вариантов, как подрочить. Вот, в целом, у меня какой-то такой поинт.
1: Мы вот с Левой и Зоей недавно обсуждали, появятся ли когда-нибудь словно оживленные резиновые куклы для секса, то есть появятся ли роботы для секса, похожие на людей. И в теории эта концепция довольно интересная, но мне становится немножко страшно, когда я об этом думаю.
0: Мне становится очень страшно, когда я об этом думаю, особенно учитывая, что я пересмотрела кучу сериалов, которые такое
2: происходит. И как-то
0: а, там никогда это не заканчивается чем-то хорошим. <п?
2: Mm -hmm.
1: Ну, если честно, я здесь не вижу какого-то большого отличия от японского кейса.
2: Ну, как будто это просто подтверждение, что тебе не нужен партнер, ты можешь не только порно пользоваться, но и как бы можешь использовать роботы для всех этих целей.
0: Ну, я не знаю, я вижу отличие от японского кейса, потому что там ты на себя что-то просто надеваешь и как бы не заменяешь человека чем-то. Ну, то есть, как бы заменяешь ощущение, но ты не заменяешь человека, а здесь ты заменяешь человека.
1: Но в этой VR-реальности ты же тоже занимаешься сексом с каким-то человеком или не человеком. То есть, фактически, это просто разный вид груда металла, с которым ты
0: занимаешься сексом. Ты меня пугаешь.
2: Везде сплошной диджитал-анонизм.
0: <смех> мы уже прошли большой путь, мы как человечество, в плане репрезентации секса в кино, в литературе, ну и в целом в медиа. Но как будто нам все еще есть куда идти. То есть мы дошли до того, что мы более-менее не стесняемся секса, хотя все равно, если какая-то откровенная сцена, кто-нибудь начнет визжать, особенно в России, типа какой-нибудь очередной консерваторский мужчина напишет, что как это так, жопы голые показывают, какой ужас. Но в целом, как бы как общество, вроде бы мы туда стремимся к пониманию того, что это не совсем табу, что это окей, и что секс существует и в жизни, и на экране. Но сейчас, как будто в медиа. Секс про, опять же, про какой-то идеал, про то, что все должно быть красиво, про то, что все идет прям по плану, все четенько, цветы, свечи, вот это все, ну не обязательно, конечно, но в целом, что типа в основном секс такой. Я надеюсь, что дальше секс будет показываться более реалистично. На самом деле, при этом и в порно, <laughs> и в меди, Потому что в порно тоже это трэш, что как показывается секс, потому что это потом очень влияет на то, что люди расстраиваются, когда у них не получается так же, скажем так. Ну, короче, что, типа, будет более реалистичное какое-то отношение, например, как там в фильме «Аритмия» был секс у главных героев на кухне, это, типа, просто был секс, типа, они просто, у них был какой-то романтичный момент после пьянки, и они просто занялись сексом, и это выглядело очень как-то по-человечески, и вот репрезентация такого секса на экране, мне кажется, очень важна.
1: Я надеюсь, что в будущем начнут более реалистично репрезентировать женский оргазм, потому что я вот недавно совершила ключевую ошибку и пересмотрела вторую часть «Пятидесяти оттенков серого». О, Господи. И там была довольно интересная сцена, где Кристиан Грей лезет под юбку Анастейши в лифте, проворачивает там какие-то манипуляции ровно 40 секунд, а на экране показывается еще меньше, пока они едут с этажа на этаж, и дальше поворачивается на нее и говорит. Только пока не кончай. К сожалению, нет, настоящая не повернулась на него и не ответила ему, я вообще-то пока не собиралась.
2: Я тоже думаю, что в кино и в медиа, в принципе, надо уходить от такой романтизированной реабилитации секса, потому что, ну, как будто вот этого уже больше 50-тенков серого. Никто это не воспринимает серьезно, просто сидят все в зале и угорают. И как раз вот намного ближе аритмия, которая, с одной стороны, реалистичная, и, с другой стороны, откровенная, то есть... И при он... этом красивая. То да, есть это не значит, да. что это должно быть противно, типа, нет. Да, ну, типа, это еще зависит от жанра, но, в целом, типа, постельные сцены в последнее время, они воспринимаются нормально в зависимости как раз от жанра. Ну, вот, например, я помню фильм Нефоманка Триера. Это, конечно, арт-кино, немей-стримное, но, и anyway, там максимально откровенные сексуальные сцены, которые снимались с участием порно-актеров, но они показаны максимально реалистично, и тоже нет какой-то излишней ароматизации, потому что, извините, триер не хочет вам показывать, какая жизнь красивая, и в том числе секс. Он показывает, как все плохо. И в том числе это, кстати, может переходить в местримное кино. Я вот, например, помню фильм Текст российский как раз, да, где есть постельная сцена с Кристиной Асмус, после которой ее очень сильно забули. Но вот
0: какой трэш это перешло в Россию.
2: Да, я вообще был в шоке. Вот что странно обсуждать в этом фильме, так это постельную сцену еще в такой коннотации. Но это была реалистичная и абсолютно нормальная постельная сцена. Которую не нужно воспринимать как нечто экстраординарное, и потом еще а, за это шеймить Гарика Бульдога Харламова, бедного.
0: Ну, я как раз вот надеюсь, что просто секс в целом на экране станет нормой. Ну, то есть, что это не будет каждый раз вызывать какую-то огромную дискуссию в обществе, как бы, потому что эта дискуссия уже пройдет, и мы все такие, да о господи, есть секс в жизни, есть секс на экране. Все окей.
1: Хорошо, а вот мы все смотрим а, в счастливое будущее, где секс показан максимально реалистично. А не потеряют ли тогда все мелодрамы и ромком свою популярность?
2: Мне кажется, не всегда будут находить своего зрителя, как бы Вайнод.
1: Ну, у меня просто есть впечатление, что во многом мы смотрим во всяких прям слезливых, сопливых мелодрамах на секс именно потому, что он показан идеализированно, он показан таким прекрасным, где каждый партнер довел друг друга до оргазма, а в жизни у нас такого нет, и мы смотрим на это и думаем, блин, клево.
0: Но скорее проблема сейчас в том, что так показывается не только в жанровых штуках, а везде. Ну то есть, если в разных жанрах секс будет разный, это окей. В том числе он может сохраниться таким, как он есть сейчас в ромкомах или мелодрамах. Например, то, что он везде такой. Он везде идеализированный и типа все везде хорошо.
2: Мне в этом плане нравится, как репрезентируется секс в секс-эducation сериале. Там каждая серия начинается с какой-то забавной ситуации в постели. И это как бы сразу показывает, что секс может быть не только вот этим страстным, вот не только вот этим идеализированным, а довольно обычным, смешным и ситуативным. В том числе, еще почему я люблю этот сериал, как раз за секс-просвет, который он несет. Там главные герои, они обсуждают секс, общаются на эту тему и пытаются понять, что им нравится и как им заниматься сексом. И вот, кстати, этого как раз нам очень сильно не хватает, если что я говорю конкретно про Россию, и хочется как-то это исправить, и в том числе и брать примеры из других стран.
1: Да и, в принципе, тот факт, что секс-удикейшн набрал популярность в России и довольно такую хорошую популярность, доказывает то, что нам тоже нужен секс-просвет, и он пользуется популярностью. Но тут возникает другая проблема. Подростки понимают, что им нужен секс-просвет и хотят сексуально просвещаться. И, возможно, если бы в школах сейчас вели бы уроки сексуального просвещения, то подростки да, активно ходили. Но проблема в том, что эти уроки, это сексуальное образование в школах, они не получат, пока их родители, то есть более старшее поколение, тоже не будет согласны тем, что
0: sex education в России нужен. Ну и в том числе, пока это не будет как-то на уровне государства пониматься, потому что все-таки образование это очень институциональная штука, очень такая консервативная, и ее двигает там усилиями тех же родителей или даже конкретных учителей, возможно, только в каких-нибудь э, частных школах. А в плане системы, то это, конечно, все должно идти из того же этого нашего министерства, чего оно ну, образования, просвещения, всего вместе или чего-то остального.
1: Мне кажется, второе доказательство того, что нам нужен секс-просвет это наличие шоу-беременна в 16.
0: Да, по факту. Это трэш.
1: Насколько девчонки там рассказывают одну и ту же историю? Но я думала, что если первый раз без презерватива, то я не забеременею, нельзя же забеременеть с первого раза. Можно. Но мы подумали, что он успеет. Не успеет. Все будет плохо, ты залетишь.
2: Я вижу здесь ответственность всех организаций, которые так или иначе принимают решения в рамках нашей страны, хочется, чтобы эта инициатива была, как от Министерства образования, которое будет вводить в школах как от медиа больших, которые тоже будут рассказывать про секс, и в том числе будут снимать такие сериалы, как Sex Education, и рассказывать в шуточной форме про то, почему секс-просвет — это круто, и почему важно о нем говорить. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы вообще началась вот эта дискуссия в обществе, и тогда уже можно будет пойти к тому, чтобы рассказывать про секс в школах, обучать молодых людей, и чтобы общество было более сексуально образованным.
1: Да, и проблема ведь не только в том, что у нас просто нет секс просвета, он еще и стигматизируется. Ну, то есть, когда вы в последний раз слышали у нас на телевидении, что вообще-то идет эпидемия Вич. Полтора миллиона. Полтора миллиона. Это каждый сто сороковой. Та же Вич эпидемия, она стигматизирована. Это все относится к половому просвещению. Люди не понимают, как можно заразиться ВИЧ.
0: И при этом тот же видос Дудя про ВИЧ, который собрал там что-то двадцать миллионов просмотров, если не больше и насколько повысились запросы в Гугле на ВИЧ-тесты, вообще почитать про ВИЧ. Ну, то есть один дуть это сделала, что было бы, если бы в школах про это рассказывали. При этом хотя бы, ну, то есть, если сейчас у нас вообще нет никакого полового воспитания, то вот, вы представляете, в Индонезии есть внеучебное. Ну, то есть, что, типа, это не обязательно, но хоть что-то есть. Ну, то есть, хотя бы у нас были бы необязательные, типа, не классы там в течение шести уроков, которые у тебя есть, ну, типа, там, седьмой урок у тебя есть. Ну, может быть, хоть кто-то бы дошел до туда.
1: К нам в школе однажды приходили рассказать про секс и вообще откуда берутся дети. Выглядело все это так. Девочек собрали место географии на одном уроке, мальчиков отправили играть в футбол.
2: Им ничего решили не рассказывать? Нет,
1: нет, им вообще ничего не рассказали, а нам рассказывали о том, что если мы забеременеем, то жизнь наша окончена,
0: что-то такое, что, в общем, не занимайтесь сексом никогда, пожалуйста, желательно вообще к нам приходили только рассказывать про прокладки и про месячные, но проблема в том, что... Ну, это в целом тоже про, опять же, половое воспитание. Но проблема в том, что они пришли, мне кажется, года два спустя того, как у всех уже начались месячные. Поэтому, типа, было не очень актуально. Да,
1: я училась в обычной районной школе, поэтому, возможно, к нам еще пришли года два спустя, как все начали заниматься сексом.
2: Мальчики тоже как бы должны знать об этом.
0: При этом опять же патриархальная культура сюда же, потому что типа как будто ответственность за беременность лежит только на девочке. Ну да. Ну типа не то что презервативы и все такое нет, все как бы зависит от девочки. А, Она вот
1: мальчикам... Должна всё контролировать. а
2: мальчикам нужно рассказать о том, что нужно надевать эти презервативы, чтобы девочки не забеременела?
1: Мне бесит тот факт, что все средства контрацепции, помимо презервативов, они направлены на девушек. Нам нужно сделать так, чтобы у девушки в организме что-то произошло, чтобы она не забеременела. А вообще-то на данный момент уже есть способы мужской обратной вазиктомии. То есть условно тебе подвязывают там что-то там. Мы не медицинские эксперты, лучше почитайте об этом подробнее. И мужчина не может оплодотворить девушку. В тот момент, когда мужчина захочет детей, он просто вернет все обратно, и вот у него могут быть дети.
0: Да, меня... ну это опять же долбанный патриархат, потому что типа, противозачаточные на самом деле, это же не просто таблеточку с утра, типа витаминчики пьешь и все, они очень нарушают там гормоны, типа нужно это все выстраивать. Ты можешь там жутко поправить, у поправиться, сбивается типа обмен веществ, или можешь настроение сбиваться. Короче, куча проблем, которые в основном занимаются девушки. Вот я уверен, Лео, половина не знает из того... из того, что происходит типа с девушками, когда они начинают пить противозачаточные. И не
1: нет, только... Ну, их. Нет, ну,
2: мне рассказывали все-таки, хотя, конечно, я в очень общих чертах представляю, о чем идет речь.
1: Да, у нас подкаст поэтому вы не видите Левиного, немного испугавшегося лица.
2: Я с вами давно общаюсь, поэтому нет. Ну, пока к нам в школу приходят только священники и рассказывают о том, как хорошо быть многодетной семьей и как, походу, не нужно предохраняться. Мне рассказывали, что в моем родном городе был такой рейд РПЦ, когда реально приходили во все школы и рассказывали о том, что Дмитрий Менделеев, помимо того, что он изобрел свою знаменитую таблицу, он еще и был 17-м ребенком в семье. И если у каждого в семье будет по 17 детей таких, то, то хоть нас...
0: один из них будет Дмитрием Менделеевым. Да, да. При этом важно понимать, что секс-просвет это не просто какая-то новомодная штука, которую вот хотят, чтобы было, это будет прикольно. А есть реальные исследования, что в странах, где половое воспитание организовано, то есть это не, типа, не дополнительная какая-то штука, а что это система. Например, там, в Нидерландах, Финляндии, Швеции... Заболеваемость, ВИЧ и другими инфекциями, которые передаются половым путем, показатели эти ниже. И ранняя беременность тоже э, реже происходит. Ну, типа, вероятно, что это не только из-за этих факторов. То есть, в том числе, там уровень жизни в этих странах высокий достаточно. То есть, в целом, уровень образования выше. Но, э, как бы, это все совместно дает вот такой результат. И, блин, ну, это влияет реально на жизнь людей и на их здоровье.
1: ООН в 2019 году говорил, что в мире около 16 миллионов девочек в возрасте от 15 до 19 лет рожают детей. И ЮНЕСКО связывает это именно с отсутствием полового просвещения. Как бы в Иране половина девочек считают менструацию болезнью.
2: Жесть. Оу.
1: И как раз-таки специалисты ЮНЕСКО говорят о том, что сексуальное образование поможет решить эти и многие другие проблемы.
2: Мне очень нравятся графики, которые показывают, что изменилось с момента ввода какого-никакого сексуального образования в разных странах, потому что вот у нас есть статистика, которую также приводила Всемирная организация здравоохранения где-то в середине десятых, и она сравнивала, условно, конец прошлого века, 1990 год, и 2011, и как бы показывала, насколько увеличился процент использования контрацептивов и насколько это повлияло на то, что люди стали меньше беременеть в подростковом возрасте, как меньше абортов стало, и как бы ну, вот на таких цифрах заметно как раз, как сексуальное образование помогает людям вести грамотную половую жизнь.
1: Но важно помнить, что сексуальное просвещение нужно вводить грамотно, потому что общественную реакцию никто не отменял. Можно говорить про кейс Уганды, где Министерство образования хотело вести секс-просвет в школах, но именно общественная реакция вынудила отменить всю эту инициативу. Но Уганда это что-то для нас очень далекое, страна третьего мира. Вот есть более близкий кейс, это Англия, 2018 год. Министерство образования решает вести уроки плавового воспитания, а общественность создает петиции, в итоге онлайн-петицию об отмене секс-просвета подписывают более 100 тысяч человек.
0: Ну, слушайте, везде есть, ну, типа, тоже я ненавижу вот это разделение, типа, идеальный мир, где нас нет, и фиговый мир, где мы есть. Ну, то есть везде есть консерваторы, везде есть люди, для которых секс табу, для которых в том числе из-за того, что секс табу, и вообще разговор там про месячные табу, и любые половые органы называются. Там? Это место? Ну, типа, короче, эти люди, люди есть везде, и просто вопрос того, есть ли у тебя выбор. Ну, то есть, если у тебя есть какая-то информация в свободном доступе, то ты можешь сделать выбор. Ты как бы остаешься консерватором, который не воспринимает никак эту информацию, или ты э, человек, который умеет думать. А у наших детей, типа, сейчас в России не особо есть такой выбор. Конечно, они могут что-то загуглить, но все равно это очень мало.
1: Я согласна с твоим поинтом, но мой поинт скорее был к тому, что не нужно в России сейчас резко выводить уроки секс-просветы, потому что родители просто надавят и их отменят. Перед этим должна пройти очень хорошая, серьезная информационная кампания. Кстати, ссылки на все исследования мы оставим в описании.
2: Сто процентов нужна такая информационная кампания, которая задаст вообще вот эту дискуссию о сексе, но всегда тяжело начинать. И вот интересно вообще, как она должна выглядеть, чтобы общество в итоге смогло нормально общаться на эту тему.
3: В семье явно это просто так не появится, и повсеместно это не будет обсуждать, потому что нельзя просто так взять да, и проснуться в понедельник и решить, что сегодня я с ребенком начну говорить про половую жизнь, про сексуальное образование, и все у нас будет хорошо. Плюс, мне кажется, конечно же, нужно что-то решать и думать с тем, чтобы была более доступная медицинская помощь для подростков. У нас есть такие центры, но с контрацепцией все жутко плохо. То есть об этом не рассказывают. И, например, у нас в России, в наш любимый, зачастую больше рассказывают и больше пытаются уберечь от нежелательной беременности, нежели от инфекций. Но как бы бесплодие на самом деле сейчас прогрессирует. Поэтому вряд ли риск забеременеть сейчас будет выше, чем заболеть условно какой-нибудь гонореей или ВИЧ-инфекцией. Ну, ВИЧ у нас очень много информации, короче. У нас куча этих ресурсов. У нас есть книги, у нас есть подкасты, у нас есть YouTube, у нас есть всякие чуваки, там, типа сексологов, гинекологов, ролов, которые про это рассказывают. Но нет просто возможности, нет такого, чтобы ты не втихаря послушал выпуск про, не знаю, оргазм, а ты как бы такой, чуваки, я вчера слушал подкаст, это было круто, послушайте тоже. Ну, то есть, вот, Первое, что нужно, помолвать общий фон. Я
1: согласна с поинтом, что нельзя просто с бухты-барахты взять и начать с ребенком обсуждать секс. У меня, например, есть племянница, и в силу того, что я не ее родитель, я предполагаю, что в какой-то момент ей будет гораздо комфортнее прийти ко мне говорить про секс. Ей всего пять, но я уже боюсь этого момента, потому что я совершенно не представляю, как это делать.
0: Всегда, когда я про это думаю, это какой-то кринжовый, знаете, момент, что ты садишься такой перед своим ребенком, или там, я не знаю, у меня просто нет типа младших там братьев, сестер еще кого-то. Короче, мне кажется, я просто скину ссылку на какой-нибудь подкаст или на какой-нибудь YouTube и все такое. А потом, типа, если захочешь обсудить, типа, приходи. Ну, то есть, просто вот ты говоришь, что к тебе придет племянница, а ты уверен, что она к тебе придет. Ну, типа, вот я никому так и не пришла. Как будто это со стороны взрослого должно быть, что ты как бы приходишь поговорить со своим ребенком. Ну, понятно, что у тебя это немножко другая ситуация, потому что ты тетя. Я
1: клевая тетя, как из Тиктока.
0: Хорошо. Ну, короче, что ребенок вряд ли сам придет, учитывая, что он может много всего нагуглить. Я не очень понимаю, как это делать, потому что в нынешней ситуации мне кажется, что это будет супер неловкое для меня и там для моего ребенка, предполагаемого.
2: Это еще более кринжово смотрится, учитывая то, что с нами не пытались говорить на эту тему. Окей, я говорю за себя, потому что, когда со мной хотели поговорить на тему секса, я уже, в принципе, более-менее знал. Хотя у меня секс-просвета, конечно, не был довольно толковый, но anyway. Наверное, клево, если ты, во-первых, сам устраиваешь такой фон, что с тобой комфортно говорить на эту тему. Ну, по крайней мере, тебе не стрёмно подойти и спросить, а там типа папа или мам, что это такое, типа, и ты нормально ответишь. И второе, да, типа, предлагать какую-то информацию. Ну, я не знаю, это можно, да, либо скинуть ссылку на видео, или вы можете посмотреть какой-то фильм, где есть какой-то намек на постельную сцену, и твой ребенок тебя спросит об этом, а ты ему честно ответишь, что, типа, вот, это секс, так бывает. И как бы это такое постепенное и непринужденное знакомство с этой темой. Первый
0: секс-просвет у Левы был от нас, с Варей на скамейке недавно.
1: Мне кажется, что важно, чтобы у тебя изначально были отношения такие с ребенком, что ему ок подойти и спросить у тебя. И мне правда кажется, что какой-то первый секс-просвет, какие-то базы, основы, дети вполне себе вычленят из разговоров друг с другом и из интернета, и, я не знаю, например, как Лёва из порнофильмов. Но какие-то более углубленные штуки, мне кажется, что нужно проговаривать уже в более старшем возрасте, в том возрасте, когда дети обычно начинают заниматься сексом, это сколько? 15-16 лет. Вот в 15-16 лет это уже будет гораздо менее кринжовый разговор, и в какой-то момент ребенок может подойти и сказать: "Мне нужны деньги на презервативы. Супер класс, вот тебе сколько они будут стоить сейчас мультиации? Три 3,5 тысячи рублей тебе на два презерватива".
0: А при этом для меня еще вопрос, типа, в каком возрасте начинать говорить? Ну то есть 15-16, окей, но как бы до этого тоже надо какие-то ground bases дать, потому что до 15-16 там они уже все загуглят, все уже сами узнают. И вот для меня, если честно, пока нет понимания. Типа, когда приходить к ребенку, первый раз говорить про секс?
1: Тут, мне кажется, важным прямо с детства обсуждать с ребенком не прямо понятие секса, а понятие личных границ и понятие того, что если ты не хочешь, чтобы тебя трогали, то тебя не должны трогать. Если ты не хочешь, чтобы тебя какая-то странная подружка мамы целовала в щечку, то, значит, нужно сказать, я не хочу, чтобы вы целовали меня в щечку. Иначе это все может привести к детским изнасилованиям, когда ребенок считает, что его тело условно не принадлежит ему.
0: Да, хорошо поинт, согласен.
2: Соглы. И я читал про Голландию, где секс-просвет ведется с четырех лет. Конечно, они там, типа, не начинают разговаривать с четырехлетними детьми о том, что такое секс и как появляются дети, но суть в том, что так или иначе, поступательно, с каждым годом, ребенок все больше информации узнает об интимной близости, о сексе. И, как бы, вот как раз к этому возрасту он в целом, типа, готов даже к сексу и его понимать с точки зрения личных границ, с точки зрения контрацепции и всех самых важных штук. И просто если, опять же, сделать из этого нетабуированную тему Которая в какой-то момент в твоей жизни вот так вот приходит И тебе нужно все про нее откуда-то узнавать Из порнофильмов или из других медиа А если поступательно с каждым годом ее обсуждать То ты не будешь бояться, что в 15 лет ты чего-то не знаешь о ней
1: В интернете полно ресурсов, которые позволяют нам всем Чуть больше узнать про свою сексуальность как мы поняли из сегодняшнего разговора, важно говорить про секс, и в том числе важно знать, что тебе нравится. Узнайте подробнее о своих предпочтениях к сексе на сайте KingTest и не стесняйтесь говорить об этом со своими партнерами. Ссылку на тест мы
0: оставим в описании выпуска. С вами были Зоя, всем пока, Лева. пока всем и Варя. До встречи.
2: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, купите наш мерч или подпишитесь на нас в бусте и VK Donut, где мы будем выкладывать дополнительный контент. Также слушайте нас на удобной для вас платформе, не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсер Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Вита Ломакина, монтажерки Рина Егерева и Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шурснева.